0: BF, um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz.
1: Colunista do Paladar e também aqui da Rádio dos Melhores Ouvintes.
0: Boa noite, Patrícia. Boa noite. Como é que vocês estão?
1: Oi, Pati, tudo certo e por aí? Bem, por aqui você, Pati.
0: Tudo, entrando nessa nova fase de COVID aí que tá perigosa, pois né, é. gente? Tá, é. as coisas estão fechando tudo, tudo de novo. Nossa. Voltando às contaminações, com tudo, né? Tá difícil. E parece isso. que a gente ainda nem chegou no auge, né? Diz que as previsões são de que o, o auge vai ser lá pelo dia 20, 23 aqui em São Paulo. Né?
1: Exatamente, é. exatamente. Uma isso tem loucura. afetado restaurantes também, imagino, né, Pai?
0: Exatamente, isso que eu ia falar. Que, assim, os restaurantes já estão sentindo as consequências. Para começar, é, o movimento caiu. Estava muito movimentado, né? A gente viu uma euforia, assim, em dezembro. Uhum. recordes de movimento, animação e tal. E grande expectativa, assim, dos setores que... Vocês estavam bobando e que, enfim, eu até teve um, um, um episódio que me chamou muita atenção, eu fui lá no Fazano na metade de dezembro, era um dia de semana, acho que era uma terça-feira, não me lembro exatamente, mas eu nunca tinha visto tanto movimento desde a inauguração do Fazano uns 20 anos atrás. Olá, não, tinha ó, até... ó. não. Tinha tanto movimento, tinha tanta gente, e um público mais jovem, assim, animado, uhum. sabe? Eu via assim, o sommelier corria de um lado para o outro, o garçom também, uma, tipo, uma loucura, assim, né? E tinha tanto movimento que eles estavam trabalhando com umas mesas montadas no bar do restaurante. Eu nunca uhum. tinha visto isso, tinha quatro mesas no bar. Uau. E aí o chefe, o Luca Gozani, me disse que o movimento estava super grande desde a reabertura, que eles estavam fazendo, é, sei lá, 150 covers em plena segunda-feira. Uma loucura.
1: É, era Bom, um aí, pouco, não... acho que, da a ânsia do pessoal de sair de casa, né? Depois de um Exatamente. e meio, quase dois. É.
0: Exatamente. E, e é isso aí, eu, eu dei esse exemplo, porque o vou é uma restante Normalmente é mais sóbrio, estava lá festivo e tal, cheio de gente. Mas isso aconteceu na cidade inteira, né? Então Só que estava todo mundo animado, as casas lotadas, estava tá uma alegria e o setor confiante, mas infelizmente a coisa mudou. O, o, os primeiros, os restaurantes sentiram já uma baixa de movimento significativa desde a semana passada. Então assim, tanto porque tem muita gente contaminada e aí não está saindo, né? Uhum. Graças a Deus, né? É. É, e como, como tem muita gente com medo de se contaminar, então deu novamente uma fechada, né? Uhum. Então, com isso, as previsões são de que o delivery volte a bombar, né? Uhum. Por mais um tempo. E, aliás, podia ser uma oportunidade para os apps de entrega de comida melhorarem o serviço. Nossa, tá, viu? fica Nossa, a dica. Eu ando... Fico... Fica a dica, viu? Pelo amor. Olha, eu, eu dei uma parada, né, de pedir delivery por uhum. um tempo, porque voltei a sair tudo. Uhum. Mas, olha, o rap e o iFood, eles pioraram tanto nesses últimos tempos. Assim, tem uma demora, tem erro, tem cancelamento de pedido. Você paga o pedido, o pedido some. Olha, eu tive experiências muito chatas, viu? É, tem ouvido, ou muito... ouvido falar muito. Tem ouvido
1: falar muito de golpe também, né? De entregadores e tudo mais. É,
0: é, é. Ó, e para fugir disso aí eu tô preferindo um restaurantes que tenha entrega própria, viu? Mas Quem hum, conseguia é melhor.
1: O Pati, <risos> é, durante a pandemia, né, muitos desses restaurantes se reestruturaram, né? Você até falou bastante aqui disso, né, das dark kitchens e tal. E é. com a com esse retorno gradativo, algum alguns desses restaurantes desmontaram esse serviço ou mantiveram?
0: Não, eu acho que todo mundo manteve. O delivery tem cara de que ele, ele ficou importante, de fato. Uhum. Ninguém está querendo desativar, não, viu? É, pelo que eu estou vendo, ao contrário. Assim, as pessoas continuam levando muito a sério e tentando fazer esquemas próprios de entrega e tal. Até porque esses aplicativos cobram, chegou às vezes cobram 30% né, do prato. Então, é. É, é, então, os caras têm todo o interesse... Em, em, em fazer a entrega própria e tal, né? Uhum. Bom. Outra coisa que diz que vai voltar a ganhar importância, óbvio, né? É a, a mesa ao ar livre, né? Hum. Assim que a chuva der uma trégua <risos> na cidade. Né? Tá por, difícil. Enquanto, né, que, né, por enquanto, não é que está muito animador no restaurante. É, nem um pouco. É. Bom, mas além da queda de movimento, os restaurantes estão tendo um problema com falta de funcionário por causa de Covid e de influência. Pelos cálculos da Brasel, que é a Associação de Bares e Restaurantes, né, 85% dos restaurantes de São Paulo estão trabalhando com pelo menos 20% cento Menos da equipe. Uau! E, é, é, e parece que a coisa né, o temor é de que ainda a situação vai piorar. Uhum. Já tem gente fechando. Por exemplo, semana passada o CAIS na Vila Madalena, que é um lugar super bacana, que uhum. não foi é legal conhecer Adoro. assim que for possível, é né? De, especializado em, em peixes frutos do mar de um jeito autoral, moderno tal. Bom, fecharam a semana passada porque parte Meu da Deus. equipe estava infectada. O Caos Brasile está fechado em recesso, mas já avisou que tem várias pessoas contaminadas na equipe o sai no Rio de Janeiro também e o sai foi uma coisa interessante porque não só ele, ele achou que tem falta de funcionário é, é, mas ele, ele conseguiria abrir, porque, uhum. apesar da, 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 da falta de funcionário uhum. só que ele achou que não era o caso para evitar novas contaminações, achei uma coisa bem consciente assim. verdade é, aí em Belo Horizonte tem vários restaurantes fechados por causa de funcionário também de falta de funcionário está afetando praticamente todas as as capitais né e tem um agravante que é o seguinte está muito difícil de testar não sei se vocês já andaram falando desses desses tempos está uma loucura então as pessoas começam a ter sintoma e todo mundo manda para casa porque não sabe o que que é e, e enfim e tem gente assintomática também né então aí começa é uma situação muito delicada né vai contaminando tal
1: não, e aí, lembrar Agora, também, é. Paty, que isso, os restaurantes fechados, vai desencadeando toda a rede da gastronomia, né? Os fornecedores e tudo mais.
0: Exatamente. Aquele problema que a gente achou que já tinha se livrado, né? É. Mas que agora, por enquanto, não tem nenhuma restrição imposta, assim, né? Uhum. Então, o funcionamento tá normal, desde a ocupação do salão até os horários. Mas nessa história do horário, eu fiz uma, eu queria fazer uma observação, que é o seguinte: eu, eu nesses últimos tempos, eu percebi que a pandemia deixou uma marca que foi os restaurantes fecharem mais cedo, independente é de, de legislação, sabe? Uhum. É, foi muito engraçado. Antigamente, restaurante fechava assim, esperar até o último cliente, né? Agora, <risos> começa às 11 da noite, começa a trazer a conta, avisar que a comida fechou perguntar se quer mais alguma coisa. Eu achei <risos> curioso isso, né? Disse que nos Estados Unidos uh, teve uma redução de cardápios, assim, uh, os pratos estão menores e tal, hum. e... Só que aqui não aconteceu isso, não. Porque uhum. a gente achou que ia acontecer, chegamos até a falar e tal, é. mas aqui a gente não viu isso, não. E, e que lá também eles estão acostumando a trabalhar com menos funcionário. Enfim, aqui também, pelo jeito, vai ser esse, né? É, uh, é a solução, agora, né? É, agora a história do passaporte de vacina, né, que está começando a ficar importante aí na Europa e, e, é, para poder entrar nos restaurantes, né? Quer dizer, quem, quem não está vacinado não pode entrar em bar e restaurante, aqui não está em discussão em São Paulo. Eu falei hoje lá com o vereador, que é o responsável por esse setor, uhum. tudo, não tem nada disso. Em Pernambuco, eles adotaram essa semana, ah, não sei se vocês não viram. Sabia. É, não. é, é. O passaporte vacinal. Foi o primeiro estado brasileiro, né, a exigir esse certificado de vacinação completa às duas doses, né? Não, Bom, e,
1: e digamos que é. bar e restaurante é difícil a pessoa ficar com máscara porque ela vai comer exatamente, bebê, né? Gente. Então o passaporte é, é bem essencial, no, eu, na é, minha opinião. É.
0: É, eu acho também, eu sou super favorável. Agora, os vocês não querem, óbvio, né? Porque tudo que, que restringe, de certa forma, o movimento, ninguém quer. Mas, uhum. óbvio que se tiver isso, o próprio vereador me falou hoje. Não, a gente não quer, né? Mas se tiver, obviamente, iremos respeitar, entendemos e iremos respeitar. Bom, hoje na França foi aprovado o passaporte de vacina para bar e restaurante, é... Diz que ainda falta passar no Senado, mas que já está, e que vai entrar em vigor em fevereiro. Na Itália já tem, quer dizer, comer fora só para quem está vacinado. Uhum. É, na Alemanha também, aí inclusive diz que deu uma confusão louca, porque estão exigindo teste negativo ou comprovação da terceira dose. Só que menos da metade da população alemã é, tomou a terceira dose, então os, o setor está furioso tal. Uhum. Uh, enfim, em Portugal, na Áustria e tal. Nos Estados Unidos a coisa está super feia, né? Hoje eu estava lendo que o ritmo de contaminação é de um novo caso a cada três segundos, é mas não beleza. tem. É, mas não tem exigência. O que está acontecendo ali é que tem muita gente fechando por falta de funcionário uh, ou, ou operando com menos gente, né? E tem muitos funcionários achando que é melhor fechar para evitar novas contaminações. E, aí, contaminações. e aí já começou a discussão né, de quanto o governo vai dar para ajuda, de ajuda financeira para o setor, enfim.
1: Uhum. E o é, oh, parte essa coisa até é. de trabalhar parcial com parte só dos funcionários você acaba pode até comprometer um pouco a, a, o seu nome, né? O nome da casa ali, porque claro. a qualidade ali do alimento servido, talvez não seja a, a, a melhor como era antes, né? Com a equipe total.
0: É, é e, e na prática assim, que ah não, então reduz o número de pessoas, de clientes, mas não vão fazer isso Exato. obviamente, então vai atender menos, os caras vão trabalhar feito loucos e não vão conseguir atender do jeito que seria correto, né? Uhum. Mas enfim, aí não sei se vocês já falaram disso hoje, mas é e Existiva essa coisa, a notícia não. que vem do Quebec, fez, viram? Eu, Eu ouvi vi que essa falaram, notícia, existe. é
1: verdade.
0: O governo anunciou duas medidas bombásticas para estimular a vacinação. O primeiro, instituiu ah. uma multa para quem não se vacinar e depois. Proibiram a venda de álcool e de maconha, que lá é legalizada <risos> para recreação,
1: para quem não se vacinar. Olha o que
0: aconteceu: em dois dias teve um aumento de 300% na procura por vacina. <risos> é, 300%! Crer, por cento,
1: né? Uau! 300% ai. na procura,
0: <risos> quer dizer. É, acharam o jeito certo, né? Cada um é.
1: que... Cada um como ataca, aqui, ataca onde, né, onde deve ali, pega no é, calo da pessoa. Como aqui
0: falava assim, você prefere ter carnaval ou tomar vacina? Pô, todo mundo foi tomar vacina, <risos> né? Claro. claro! Então é assim, cada um sabe seu preço, né? Total, total. <risos> Ai, mas, gente, chega de Covid, eu vou falar agora de uma festa no Reino Unido, hum. mas não é que complicou a vida do Boris Johnson, uma <risos> é muito mais legal. É, o Palácio de Buckingham lançou um concurso para escolher a sua sobremesa que vai ser servida no jubileu de platina da rainha Elizabeth, que vai Uau. ser em junho, né, quando ela completa 70 anos de reinado. Uhum. Bom, o negócio é o seguinte, a Realeza fez um collab, digamos assim, com a loja Fortnum Mason, que tem 300 anos, vende doces, geleias, mostardas, umas comidas maravilhosas, tá? uma coisa de confeitaria, uhum. e a parceria também com um reality show super, faz, que faz super sucesso na Inglaterra, que é o Great British... Hoje eu já tô de língua enrolada, Great é Great British Bake Off, que é. ele faz muito sucesso, né? Os ingleses são loucos por bolo tal. E esse programa, ele vai impondo vários desafios, técnicas diferentes para os confeiteiros amadores, né?
1: Uhum. E aí
0: quem ganha é coroado como o melhor boleiro, digamos assim, do hum. Reino Unido, né? É. Bom, aí nesse concurso, para fazer o bolo da Festa da Rainha, tem que ser amador, não pode representar a ah, marca e nem. É, e nem pode fazer sobremesa que já existe, assim, tem que ser uma coisa criada Nossa. especialmente. É. E a, a inscrição tem que ser anônima também, né? Ah. E, e, e aí é o seguinte, não pode ser nada muito sofisticado, nem super elaborado, tem que ser uma coisa que se possa fazer em casa, que os outros possam repetir a receita em casa, né? E tem mais duas exigências, tem que contar uma história memorável aí, né, desse período tal, uhum. e tem que combinar perfeitamente com a rainha. É... aí é o seguinte, nesse quesito de combinação tem uma certa controvérsia, é. porque um antigo cozinheiro da rainha, que diz que foi também cozinheiro da Diana diz que a rainha Elizabeth todos os dias come um, um bolo de chocolate que é um feito com biscuit lá é sem farinha e com pedaços de biscoito é. isso que é o único que ela ama e que quando serve ela outro ela pega assim um pedacinho mas que esse ela realmente come até acabar o bolo <risos> e... só que uns anos então todo mundo ah, então esse aí podia ser o bolo né fazer alguma coisa por aí alguma variação dessa receita uh -huh. só que uns anos atrás o palácio divulgou uma receita dos pound cake Vitória como sendo o favorito da rainha é um pão de ló recheado com chantilly e geleia de framboesa. Hum. Bom, então fica aí a. Sei lá o que, que vão fazer, se vão fazer o... o sponge cake da Elizabeth. Tem que com outra... fazer uma
1: mistura aí dos dois, né? Do sponge cake
0: com o <risos> é... bolo
1: sem farinha aí.
0: Ô, oh, vamos te inscrever lá, Lele.
1: <risos> vai lá, o nosso ban de balastro. É,
0: nossa, vai ser um arraso, Lele, Bom, mas aí em matéria de bolo, a Elisabeth tem uma coisa que eu achei, que achei interessantíssima, que é o seguinte, nenhum bolo vai superar o do casamento dela com o príncipe Filipe, que foi em 1947. Hum. O bolo tinha 2,70 metros e de altura... E ele foi batizado de bolo das 10 mil milhas, porque os ingredientes vieram de longe. O brandy veio da África, tinha a, é da África do Sul, tinha rum também, e as frutas secas vieram da Austrália. Ô, oh, louco! É, é. é. Como um well é, total não, no bolo. Eram, eram vários andares, assim, eu vi fotos, sabe, ligados por um tipo um mastro, assim, daí Mas outro bolo. O menor, tinha que
1: subir uma, achei... uma escada para chegar no topo é, do bolo. É, é,
0: é, é exatamente. Bom... E essa não é a melhor parte, é. a, a melhor parte que eu acho é o seguinte, o pedaço desse bolo foi leiloado depois de 68 Minha anos, mãe. três anos atrás, <risos> dois, três anos atrás, uma, e quem comprou foi um americano que disse que o pai dele tinha ido na festa da coroação, então ele fazia a questão, pagou 680 euros, Ô, louco, uma fatia, bicho. É, que é tipo 4 mil mas tudo tipo é? né? uma conta e, e a fatia, ela tava numa caixa original, assim, que tinha as iniciais, uma caixinha, assim, bonitinha, clarinha, com as iniciais E de Elizabeth e P de Filipe. Uhum. E, e aí dizem que o bolo ainda tava comestível, porque a receita tinha muita bebida. É... <risos> 68
1: é... anos depois...
0: É, eu acho que duvido que o comprador tenha testado, porque o cara comprou essa grana toda para guardar o bolo é, tolo, né? É, não tem isso. Ainda, ainda correu o risco de se contaminar e sei lá. Né? É
1: total.
0: É. Bom, as receitas do bolo de platina e da rainha, elas vão ser selecionadas por um grupo de jurados, aí cada um vai receber 50, lotes de 50, sim, e vai escolher três melhores. E vão eliminando, né? E daí vai ter uma prova final, que vai ser uma competição entre os cinco finalistas, que vai ser no dia 14 de março. As inscrições começaram na segunda-feira, vão até 4 de fevereiro. E aí, no dia 14 de março, vai ter essa prova com cinco finalistas amadores, que vai ser transmitida ao vivo, no maior estilo reality show, né? Deve parar a Inglaterra, pelo que eu imagino,
1: <risos> é, pela paixão
0: dos caras. Porque para ver final desse Bake Off aí, eles já, pa já fazem maior onda, né? Uhum. Uma paixão. Imagina esse da rainha. Nossa, total.
1: Final é, de copa.
0: É. Final de copa lá, né? É. Total. E aí é o seguinte: os que já começaram a abrir o dia 10 a inscrição, já tem uns aí, uns 4, 5 inscritos. Entre eles tem um que é um iPad de geleia, com a cena do iPad, é uma coroa.
1: <risos> aí tem uma
0: escultura de açúcar de um Land Rover que é em homenagem ao príncipe Que <risos> maravilha.
1: Em tamanho natural, será? é, bom,
0: é, podia ser, né muito engraçado né? bom, aí diz que tem um, um sponge pudding da Elizabeth que é parecido com aquele sponge cake uhum. lá da Vitória, né, uhum. e aí dizem que esse é um fortíssimo concorrente e aí tem um que eu acho que não tem a menor chance aqui, é o trifle né, em inglês tem mania de trifle que é uma surpresa que põe como se fosse num copo, que são três camadas ou num outro, numa outra vasilha digamos, uhum. que são três camadas, uhum. né e aí, esse Trifle teria só duas camadas. Uma era pra, por causa do Harry, que não vai participar.
1: <risos> Eu acho que
0: esse, esse realmente acho acho que não tem lá muita chance.
1: Que não, acho que não. <risos> Adorei, <risos> Paty.
0: É, então assim, vamos pensar na tua receita, mas não vai vamos. ser trifle, tá? Não, não, <risos> não, 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 vamos
1: pensar direitinho, eu me inscrevo, é, é. vou pra Inglaterra, depois trago o troféu e trago a rainha pra ser entrevistada é. aqui no Fim de Tarde. Boa.
0: Nossa, vai ser! <risos> tá Adorei, Paty! Então é isso! Maravilhoso! Então, Bom fim de fim de tarde para vocês. Obrigado para você, pra é você também.
1: Quarta. também. Quarta que vem Beijo, a gente se gente. fala. Beijo. Beijo. Beijo
0: tchau.